0: deja de sorprendernos y esta vez lo hace con un capítulo que podría haber firmado perfectamente yo creo que George rr R. Martin. Hemos tenido respuestas, muchas de ellas ya las imaginábamos y otras quizás no. Pero también nos ha dejado acción y unas cuantas muertes que nos hacen presagiar un futuro incierto. Ha vuelto Ford y lo ha hecho por la puerta grande, convirtiéndose en el hombre que susurra a los robots, en este caso a Bernard, que parece controlado por él. El capítulo nos ha dejado con la miel en los labios por saber qué es el valle más allá, que bueno, ya estamos lo desde el principio de la temporada prácticamente, pero, pero parece ser que es un lugar donde posiblemente se encuentre esa puerta que está buscando Will. Un lugar eh, que a buen seguro será el final, el destino final de esta temporada 2. Bueno, como siempre, pues ya sabéis que estáis en Westpod, que estáis en este spin-off del podcast La Constante, ese, pues, en el que dedicamos todos los programas, en el que dedicamos cada capítulo que realizamos a analizar, capítulo a capítulo, pues la serie de HBO Westworld, como ya sabéis, y que, bueno, ya sabéis que quien nos habla es David Moulet y que me acompañan mis queridos compañeros. En primer lugar, el señor Oráculo
1: Caballero, ¿cómo estamos? Estoy aquí escuchando a Beethoven, me Hombre. tienes puesto ahí de fondo. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Pues, un grandísimo capítulo que tuvimos esta semana. Totalmente. ¿Qué, se puede? ¿Qué más se puede pedir? Y con el regreso del señor Hopkins.
0: Sí, 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 mira que tú y yo la semana pasada... Yo, yo, decíamos, yo no me lo esperaba, digo, <risas> ya
1: están jugando con los reflejillos, el sí. CGI, ya, ya es que no, es que no estaba Porque ya te dije que yo por... Creo recordar que había leído en algún sitio que... Que el actor pues, no tenía mucho interés en volver. Mm. Pero nada, nos han sorprendido con, con su regreso. Sí, sí, la verdad que sí. Un grato regreso
0: por, por varios motivos, ¿no? Pero uno de ellos es la escena donde suena esta, este tema, ¿no? la Que es la sinfonía número 7, nada mayor, no sé qué, de Beethoven. <risa> <risa> que, que me parece un escenón brutal. Y, y ese Hawkins apoyado, hablándole a Bernard, que es como: no cualquiera puede hacer eso.
1: Sí, hombre, es que las conversaciones que tiene el señor Ford eh, es de las cosas más interesantes de la serie. Sí, sí, completamente. Y este capítulo, las conversaciones no se quedan, Buah. no se quedan atrás.
0: Es que hemos tenido teorías, hemos tenido, bueno, respuestas, hemos, te hemos tenido muertes,
1: eh, hemos tenido casi muertes. Sí, ese, eh, creo que abusan un poco de las casi muertes, ya. Sí. Igual se han pasado en este capítulo,
0: pero bueno, no sé. Nuestra compilla Jean Mayette llegará en un momentico, que está de camino, está viniendo el trabajo, ya sabéis, es lo que tiene. Pero estamos nosotros de momento para comentar, pues, como decíamos, este capítulo 7 eh, eh, de Westworld, llamado Le Ecorché, creo que se dice así. Que la semana pasada creo que le dijimos que eran los desmembrados, me suena, ¿no? O algo así... Sí, algo así Desmembrados, algo así Y bueno, pues como sabéis, el capítulo se emitió el pasado 3 de junio en HBO a nivel mundial Y lo primero, pues como siempre, las opiniones generales, ¿no? Señor Ángulo que ah, pero, pero,
1: pero yo creo que mi opinión general te la acabo de sí, decir Sí, eso te momento. iba a decir Yo que estaba, hablando,
0: estaba diciéndolo ahora y digo, yo creo que ya me la has dicho si es que... Sí, mi, mi opinión
1: te la he soltado del tirón Sí, sí
0: bueno, yo ya visteis que... Bueno, ya visteis, el que no lo sepa, pues que se lo comentó que ayer es que... Bueno, ayer sí, ayer antes de grabar, el lunes mismamente, lunes 4, tuve que hacer un, un, un podcast avance para desahogarme porque es que, madre mía, por Dios, o sea, me ha parecido... Yo no sé si el mejor capítulo de esta temporada y, y lo cierto es que lo he dudado en varios de los que he visto durante esta temporada, con lo cual... Eh, yo creo que eso es bueno yo creo que eso es bueno el que, que cada vez que, que vea uno de los capítulos piense ostras es el que más me ha gustado bueno el 5 estoy seguro de que no fue el que más me gustó y mira que estuvo chulo con los samuráis y tal pero pero bueno no fue el mejor yo creo pero este es que ha sido tan guay que nos dejen pie a teorizar bueno que nos dejen algo de pie nos han dejado teorizar pero es que nos han respondido igual a demasiadas cosas ¿no? igual podrían haberse guardado alguna más
1: Hombre, pero eso es interesante porque yo creo que si han soltado tanta información es porque todavía tienen Muchas de más. reserva cosas sí. más, más interesantes.
0: Eso espero. No, no. Eh, <risa> creo yo, vamos.
1: Yo creo que mm, si ya lo sueltan todo, pues, se arregana a que pierda interés. Así que no lo creo. Yo creo que van. que nos están preparando hacia un final sorprendente, como se espera de, de esta serie, para una tercera temporada.
0: Pues eh, pues espero, espero que sí No vaya a ser que te hagan un one, un one Wire Pines <risa> Que al que, que capítulo 5 ya te contestaron todo Y luego ya tenía Gracias. No sé, no sé A mí la verdad que me, me, me ha gustado mucho Me ha gustado muchísimo este capítulo Y en fin que, Pues, pues eso que, que... Es que no tengo palabras para definirlo Ya te digo, yo creo que ha tenido todo Es un capítulo que ha tenido todo Ha tenido acción, ha tenido teorías Ha tenido muertes, ha tenido casi muertes y, y en fin he, he visto por cierto te comento que he visto el, el, la promo del capítulo de la semana que viene y me he quedado
1: yo, yo no lo he visto yo no lo he visto ya está jugando con las cartas <risas> marcadas
0: no 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 o sea te <risas> puedo decir que el capítulo de la semana que viene mmm, o sea por lo menos la promo no te da sí. ninguna pista de lo que has visto en este capítulo porque es algo como uh -huh. es de esos capítulos donde va a pasar algo diferente a lo que estás viendo o por lo menos es lo que muestra el trailer uh -huh. Porque parece que va a uh -huh. estar centrado en, en Kichita, en el indio. O sea, no sé si todo el capítulo o no, pero por la promo...
1: Hombre, eh, con el tema de los indios tienen ahí otra historia porque lo están están soltando ya pinceladas. Yo creo que ya llevan dos o más pinceladas de, de por qué son los indios quienes están, al parecer, ayudando a, a los humanos. Y luego, por ejemplo, recordemos que el capítulo anterior fue con Maeve cuando le dice, ven, que compartimos destino o algo así. Sí, compartimos, dice, eh, quedamos al mismo o sitio. Sea, claro, o sea, se mostraban amigables con Maeve. Sí, 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 Entonces, claro, ahí hay algo que yo como espectador pues estoy diciendo, oye, ¿esto ¿qué pasa con los indios estos? ¿Estos están programados por Ford para que hagan cualquier movida? Mm. ¿O qué pasa aquí? Y entonces, este capítulo tiene pinta la semana que viene que va a ir por ahí los tiros de decirnos qué pasa con los indios de hecho es que también ayudaron a Stabs, también ayudaron
0: bueno, ayudaron a los humanos también a los huéspedes en aquel capítulo anterior, o sea que es decir que es interesante yo creo que es interesante ver cuál es la trama o, o qué pasa con los indios no en la nación fantasma en, en Westworld, pero bueno eso ya será la semana que viene esta semana lo que tenemos es este capítulo, Le Corché, eh, ojo, con este francés francés con desprecio, sería más bien, y vamos, yo creo que vamos a ir entrando ya al parque directamente a ver qué nos depara.
2: Ya tenía un SATCOM en su oficina. Si llegamos allí, podríamos pedir ayuda. Vamos.
0: ¿Qué dice Stabs Que tiene un SATCOM. Un SATCOM. ¿Un no, eh, ¿tú, no lo sé. ¿tú ¿Qué control? ¿A qué digo, se no, es que, a ver, en, en, entiendo que se refiere a... para comunicarse, ¿no? A aparatos para comunicarse sí. con el exterior. Pero digo, esto de SAT, SAT, SARCOM, <ríe> no, no, no me sonaba a mí. Será de, no. un, o, un comunicador por satélite. Sat un SATCOM, sat me... a lo mejor. Ah, pues sí. Claro, un comunicador por satélite, ahí sí. Un mm. SATCOM, eso sí, eso sí. Bueno, pues eso, el capítulo empieza con... Con Bernard eh, sujetando una foto de Charlie, de su hijo, y con el hermano de Thor, que no confía en Flock y sus colegas, y piensa pues que no han ido a rescatar a nadie, sino a poner a buen recaudo sus activos. Ojo. Ambos eh, son llevados hasta la casa de Ford, a ese sótano donde Bernard acabó con la vida de la porculen, que por cierto, si te acuerdas, nosotros decíamos cuando mata a Bernard a la porculen ahí estaban creando un anfitrión ahí se veía que estaban creando un anfitrión
1: ahora está vacío sí. pero claro, visto lo de después eh... vamos a ver, lo primero es que yo vi poca seguridad en, el rec... en ese recinto ¿eh? ahí detrás de un armario ahí cutre, una puerta ahí que abre sí. y luego otras inseguridades yo lo vi un poco era como es decir, mal. que si era algo tan importante no estaba muy bien escondido eh en la previa que hiciste tú, que subiste ahí vos ayer. Eh, daba a entender que tu opinión era que quién podía ser ese que. ese personaje que estaban ahí imprimiendo y que ya no estaba. Yo cuando vi el capítulo, eh, sobreentendí que podía ser un Bernard. Claro. Porque como había varias copa, copias de Bernard, digo, pues, pues sería una de ellas. Sí. Yo, ta yo, yo también. En, sobre, yo entendí eso.
0: Yo al, al reverlo ayer, por <risa> otra vez el sí. capítulo, dije, claro. Tiene todo el sentido del mundo que lo que estuviera haciendo fuera otra copia de Bernard. Otra Bernard, Bernard claro. que estaban
1: allí escondidos detrás del de armario, como claro. quien
0: dice. Pero lo que lo que a mí me hace preguntarme esto es que esto pasó hace muy poco. Hace poco mm -hmm. más de dos semanas. Entonces, sí. si estaba construyendo otro Bernard, ¿significa que habrá otro Bernard por ahí?
1: Eh, no te extrañe que jueguen con eso, ¿eh? Claro. No me extrañaría nada puesto que pueden hacer copias pues Que hubiera más de uno funcionando a la vez,
0: eso es, claro, es que yo me lo podría pregunté. ser interesante
1: y sería una manera de engañar al espectador en, en esto que se nos ha mostrado diferentes tramas temporales que a lo mejor nos vienen engañando con varias copias de, de Bernau o dos como mínimo, podría ser, pues yo lo veo factible, yo lo veo factible
0: Luego, ¿qué más? Eh, pues nada, que allí estaba Charlotte, ¿no? que pues, evidentemente ya está del lado de Floki, o más bien Floki está del lado de, de Charlotte, y encuentran, pues como decíamos, no esta puerta secreta detrás de ese armario que les conduce a un almacén con varias copias de Bernard. Ya de vuelta a la meseta, Charlotte pone a Bernard en modo análisis para sacarle ahí toda la información posible. Y bueno, este capítulo iba a decir que es algo más sencillo de resumir, entre comillas... Lo digo porque gran parte de lo ocurrido ha pasado en el mismo lapso de tiempo con Bernard y Charlotte recordando lo que pasó aunque podríamos dividir la trama yo creo que en dos o tres ¿no? en Maeve y William por un lado en Bernard por otro y en Charlotte Dolores por otro, diría yo Vamos con Maeve y con William eh, que bueno, que esta trama además es muy sencilla de, de contar aunque tiene mucha tela o sea, maybe y su hija estaban huyendo de la nación fantasma y llegan a un pueblecico. que yo, claro, yo esto no me lo expliqué, porque yo al principio recordando el capítulo de la semana pasada, yo pensaba que Héctor y los demás cuando habían empezado a dispararles a los de la nación fantasma los habían espantado y que ellas estaban ahí, no sabía que habían seguido huyendo a mí me sorprendió cuando la vi ahí llegar corriendo las dos, digo, no sé, me esperaba a lo mejor ver a, a Héctor, a Istis, mm. a los demás por ahí, pero no. Sí, sí. No sé, no me quedó claro. ¿Tú, a ti, ¿tú habías pensado que, se, que habían seguido yendo o que se habían quedado?
1: Eh, pues te digo, la verdad, no, no te asustaste. Cuando, cuando empezó el capítulo digo, pues ya está, ahora pues, habrán seguido corriendo por ahí. Claro, sí, no, claro. me <ríe> claro
0: sí, sí, no, claro, al final es eso lo que piensan, ¿no? Dices, pues, pues habrán seguido ocurriendo, pero vamos, que a mí no me había terminado de, de quedar claro. Uh -huh. Pero bueno, eh, allí pues también llega William, eh, bueno, el hombre de negro, claro, Lorenz y sus primos, que están ahí perseguidos también, que esto me hizo preguntarme a mí, ¿han sido perseguidos a propósito para encontrarse los dos ahí? Porque me parece muy casual, ¿no? Con lo grande que es Westworld. Y, y justo eh, coincide en el
1: mismo polémico no no creo que sea casual claro no creo creo que de alguna forma el Ford es como en las películas estas de Shaw que sí. el tío lo tenía todo calculado a milímetro y yo creo que aquí pasa algo parecido vamos a jugar y a un sido, juego de, y ha sido de alguna forma dirigido ahí no sabemos con qué Intención, por lo pronto, para que le pegue unos cuantos tiros de estos de, de estos de que no te matan, tiros de estos que no te matan. De los que no te matan, de los que justo
0: dan en lugares donde no hay arterias ni nada. ni Pues sí, sí, así fue un poco la cosa. Eh, pues eso, Maeve y su hija se refugian y se topan ahí con Will, ¿no? que, que piensa que Ford las está controlando que está como diciendo, pero Ford, ¿qué me estás contando a mí de tus movidas y tal? ¿Has caído muy bajo? ¿Qué haces aquí y tal? No sé qué. Bueno, Maeve le dice que no tiene nada que ver con Ford y le pega un tiro y hace que los primos de Lawrence, pues también los controla ella con la mente, con esa red malla que decíamos, y hacen lo propio. Eh, y dejan a Will herido en brazos y en piernas. Y parece que Maeve le va a pegar el golpe de gracia cuando de repente aparece Lorenz que no puede ser controlado por Maeve al estar despierto, que esto ya sabemos entonces quiénes son los anfitriones que puede controlar Maeve y cuáles son los que no o sea, es decir, por ejemplo, cuando ella trató de, de controlar a, a, a su Maeve japonesa a Sakura no, Sakura no, a Kane eh, que ella no pudo y tal, y le dijo no, no sé qué, o sea, entendemos que ella estaba despierta eh, para que quede claro entonces hay una serie de, de anfitriones que pueden ser controlados, los que no están despiertos y
1: otros que sí. Es que tienen que meter ese elemento porque si no está claro. todo hecho. Porque entonces llega May, no le interesa lo que está haciendo Dolores, venga Dolores, pego un, un tiro y aquí la serie <risa> fuera. Entonces si no meten este elemento de decir, no, a estos no lo puedes controlar, solo a estos que no están despiertos, entre comillas. Claro, pero que esto
0: también a su vez nos da pistas de, de un poco de lo que se cuenta ya al final en, en este programa, uh -huh. en este capítulo, ¿no? Y es que sí que están realmente despiertos, que no es que Ford les esté controlando y sí, sí. entre comillas, yo creo de todas maneras. O sea, es decir, Ford no les está controlando, pero yo creo que sí que les está dejando el camino, les está allanando el camino para que vayan hacia donde él quiere que vayan,
1: yo creo. Mm, ya en la temporada pasada se jugó mucho con, con la idea de que los robots estaban vivos, por así decirlo, y que estaban haciendo, tenían cierta conciencia. Y al final se nos mostró que estaba Ford en el último momento, porque estaba controlando hasta el último detalle. Y yo siempre he pensado que aquí está ocurriendo algo parecido también. Eh, podría equivocarme y ahora mostrar y la serie por derrotero, demostrar la conciencia de los robots y demás y no, no tienen por ahí de que han estado controlados. Pero yo pienso que sí, que Forest, como te he dicho, el de Sau, que lo tiene todo muy bien atado. <risa> Vamos a jugar a un juego y esas cosas. <risa>
0: sí, sí. <risa> bueno, pues eh, nada, que eso, que, que no puede controlarle, pero Maeve le empieza a hacer recordar y Lorenz pues, empieza a recordar todas las fechorías que el hombre de negro le, le hizo. Y bueno, pues quiere venganza. ¿no? Así que le pega un tiro... En el estómago parece una cosa así, pero es de otro de los tiros de los que no matan, como decías tú antes, es otro de los tiros de los que no matan, y cuando parece que le va a pegar el golpe de gracia, afortunadamente para William, los hombres de Delos llegan justo y se cargan a Lorenz se cargan a Lorenz y por lo que va a pasar después entiendo que se lo cargan ya para siempre porque es como, han perdido la copia de seguridad después, o sea, es decir, a Lorenz la han y, matado
1: y, supongo que este actor pues ya habrá firmado el finiquito, el finiquito. Y, <risa> <risa> y ya está todo pescado vendido y, me estoy acordando, sí. bueno, lo mencionaremos ahora más adelante mm. eh, hilando todo el tema de hasta qué punto Ford puede tener todo atado, y es la escena en la que, no me recuerdo el nombre la, la, que, la que rubilla que que Angela, presentaba, ¿no? digamos, a la gente cuando llegaba allí... Sí, Ángela. cuando Ángela. Cuando explota la, la, la red aquella de copia de la cuna, uh -huh. o sea, justo después de que Ford eh, huya en la mente de, sí. de, de Bernard, parece todo muy bien hilado. O sea, que, que es decir, para que llegara allí, una vez que ya había Ford, estuviera a salvo dentro de la mente de Bernard, que aquello explotara, parece uh -huh. todo... Ya te digo, muy muy for muy hilado para que así ocurra.
0: Claro, es que te iba a decir yo también, porque si en la cuna ellos, digamos, que simulaban las narrativas de todos y tal, en, de hecho, no sé si en algún momento llegan a decir que, claro, que incluso pueden predecir el futuro. Porque, es decir, o sea, pueden saber qué, qué
1: acciones van a tomar los anfitriones. Entonces, sí, es posible que es gracias correcto, a eso... Precisamente la idea del Big Data y todo... Esta movida va muchas veces por ahí, de, en uh -huh. función del histórico de datos que tú tienes, predecir el comportamiento futuro de, en este caso, de, los, de estos robots. Eh, robots y los que no son robots, porque ya hemos visto que el principal objetivo, que es una de las cosas que se ve ya en este capítulo, era analizar precisamente a los que no eran robots. Uh -huh. Sí, entonces, sí, sí. esa idea, por eso te digo que tiene que estar todo muy bien atado, porque estaban jugando, jugando con toda la información ahí y de alguna manera yo creo que sí podían predecir por dónde iban a ir los mm. tiros, y nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Bueno, lo que queda claro yo creo
0: es que eh, por lo menos Ford, bueno ya iremos a ello luego, <risa> nos estamos adelantando quizás un poco, pero por lo menos Ford ya tiene, Ford Data, como decía Gemma, ya tiene patitas aunque las está ahí como medio secuestrando, pero ya tiene patitas. Y claro, es decir esto y, y aparece Gemma Yats. ¿Qué tal, Gemma?
3: Hola a todos. Bien, yo tengo unas patitas. y Me han llevado hasta aquí con vosotros. Y, y, y nada, Yo lo único que he estado un poco de parranda con los de Nación Fantasma. Así sí. porque claro, ¿sabes? son los que en teoría pues parece que salvan a la gente normal y corriente como yo. Entonces mm. nada, ya estoy aquí. Estaba escuchando, ahora antes de entrar... Sí. Yo
1: pensaba que tenías piernas, tema Pero bueno, si tienes patas, yo qué sé, nadie es perfecto. Patitas, A ver, señor Aráculo, levanta un palmo
3: del suelo. ¿quiere? Ahí cada uno que dibuje las piernas como las quiera, ¿no? Pero... Como ¿eh? ¿no? Sí, más bien. O sea, yo soy mucha cabeza, mucho cuerpo y patitas chiquitinas. No, os estaba escuchando lo que estabais comentando y... Y sí que es cierto que me ha sorprendido estos tiros que no matan, o sea, en esta serie y en este capítulo especialmente eh, he tenido un un remember o un revival de The Walking Dead y así empiezo mi um, historia con este Westpot, ¿no? <risa> De entrada hay tiros que no matan, punterías que parecen infalibles y de repente fallan, que dices, mira tío, o sea, lo tenía súper a huevo, pero lo que más me ha gustado, sin duda, es el momento en que a la gente se le acaban las balas, que es como de están reventando a tropel y de repente es como arma casquillada, oh, se te han acabado las balas, vaya, entonces, bueno.
1: Es que era la pistola de Rick. Claro, claro,
3: yo de hecho, viendo el episodio dije, mierda, Rick Grimes, o sea, que se ha cambiado de serie.
0: Claro, porque, pero... de, porque The Walking Dead es uno de los parques
3: hostia pues yo creo que estará de capa caída ¿eh? pero bueno, más allá de eso quería así, entro y ya que me quema apodero de todo ¿no? pero quería decir mis opiniones generales y es que me ha sí, gustado sí. una pasada o sea, de, en la semana pasada decía que dio para paja y, y creo que este también, o sea, este es la paja en sí, porque es paja mental, ardua tensa, tediosa,
0: ¿Tediosa? pero es Genial. Tediosa tampoco diría, ¿eh? Aburrido, ¿no fue?
3: No me, tediosa la paja de pensar y repensar ah. y de darle más vueltas y repiensa esto.
0: Está ahí durmiendo en el colchón y dándole vueltas ahí. ¿Qué
3: ha pasado?
1: Fíjate,
0: fíjate que ahora mismo
1: la serie yo creo que está mezclando... Bueno, como todo tiene influencia y demás. Pero básicamente tenemos a Blade Runner mezclado con Matrix. Con Altered Carbon. Y... Sí, por eso digo una mezcla lanza sí. y tal de... O sea, no son elementos originales de por sí. Sí, no, no, no. Estas cosas ya las hemos visto en películas y series. Sí, pero esto ya lo
0: decíamos la, la temporada pasada, ya que, que De había hecho, lo, que
1: no. fíjate que se cumplió lo que dije que ocurrió en Matrix, de cómo se metía este personaje en el cuerpo de. Ya, que es lo que ocurrió con, con Ford. Sí. O sea, no está, está ya todo
0: inventado. Tú, por cierto, eh, en la semana pasada en La Constante hicimos un programa sobre sexo donde al señor Aculo se le bajaba y subía el micro y parece que todavía sigue, sigue igual <risa> se le bajaba y digo
1: literalmente ¿eh? no que se le baje y suba el volumen es que, sino es que, que... Es que pesa, pesa mucho y, el, y con el cuello tan largo que tiene pues no lo soporta <risa> <risa> bueno voy a continuar con Westworld que si no
0: veo que hacemos aquí un remember de la constante de la semana pasada eh, bueno, pues eso, que, que nada, que cuando le va a pegar el tiro de gracia a Loren se lo cargan y dejan también gravemente herida a Maeve y también la hija de Maeve es secuestrada por la Nación Fantasma. Bueno, secuestrada, que ya está ahí en plan diciendo, ¡ah, qué van a hacer! Pero no creo que le vayan a hacer nada malo, por lo, por lo que decíamos antes.
1: No, pero precisamente por eso ya, ya sabemos que a su hija no le ha pasado nada. Claro. Porque la vamos a volver a ver y va a haber un encuentro. O sea que por más herida que esté Maybe... Esto es como la... ¿Sabes que en la serie sale mucho todo esto drama de, eh, de que están cada dos por tres en el hospital? Pues aquí el hospital son los tiros que le meten y estar allí en la camilla. Es decir, que sabemos que Maeve, pues se va a recuperar Hombre. Y, va a ver a su, y va a ver a su hija de nuevo. Claramente, claramente. Eh, bueno, Lee, por
0: cierto, mira, lo que decíamos de la regla de tres de tal, pues a mí me parece que eso ha fallado con una escopeta de feria porque el walkie no volvió a aparecer, sino que ya apareció Lee directamente con sus colegas de Delos eh, y bueno, pues le pide, le dicen que ayuden a Maeve, que ella no es como los demás que esto yo creo que también demuestra un poco ¿no? de, de ese cariño de Pero sí,
1: sí, pero sí se ha cumplido, sí se ha cumplido porque el objetivo principal de lo walkie era precisamente este
0: Ah, claro, claro, verdad. Que el de la tercera vez que tal, que tuviera relación con lo del Walkie. Sí, sí es cierto, sí, es cierto. La cierto. tercera
3: vez era para resolver ya, entonces. Claro, claro.
0: Sí, sí, pues sí se ha cumplido, sí se ha cumplido. Hombre,
3: la semana pasada ya veníamos anunciando de, de este cariño de, de o oh, hace dos, de Lee y Maeve, ¿no? De, de esta relación que tienen y, y de esta fidelidad. Que se han brindado uno al otro, ¿no? Porque, y, y. creo que en este episodio volvemos a jugar de nuevo con la dicoto, O sea, la dualidad del, del significado de fidelidad. Uh
1: -huh. Hombre, el, Por lo que se ha visto en el episodio de que evitar que, que la disparen más todavía de lo que estaba disparada. Uh -huh. eh, ¿Cómo se ha quedado ahí? Se ha escondido porque venía. Dolores. Venía el, el robot malo. Sí. Pero se ha quedado ahí y yo creo que no sé si en el siguiente capítulo que si va a estar dedicado a los indios quizá no lo veamos pero sí en el siguiente eh, lo veamos ayudar a Mail. Y lo mismo aquí hay hasta tema, tema de pareja y todo. O sea, sí, tema temita. Tema pero temita de que haya no. cierto amor que haya surgido que, que eso es una cosa que seguramente van a explorar también porque es algo que en, en, en películas y series que explotan esta temática relación Amorosa entre eh, robot y, y humano, hmm. eh, pues podría ser una opción de que ocurriera aquí con estos dos. No
0: sé, hombre, ya está muy con Héctor ahí. Sí, pero Héctor, esto... Héctor esto... tiene, tiene demasiado trabajo que hacer. Que no, por cierto no ha aparecido. Héctor es para lo, es. pa lo, pa lo que es. Pues eso, que Héctor y Stis y la chica dragón y Félix y Sylvester no han aparecido en este capítulo. Por cierto, bueno, la cosa es que, que nada, que vemos que se llevan a Maeve y que se van los hombres de Delos y también vemos a Will que está escondido, entendemos que para proseguir su camino, aunque está jodido, pero, pero bastante jodido, ¿eh? muy jodido diría yo, pero bueno, como le han dado con las balas estas que no matan, pues no pasa nada. Allá en la meseta Lee se cabrea porque dejan sola a Maeve debido al ataque de Dolores y los demás y luego se esconde como decías tú antes porque ve que llega la revolución robot, los robots malos y Dolores ve a Maeve y mantiene una conversación con ella en la que le dice que los recuerdos son cadenas que les mantienen controlados. Pero Maeve le dice que hizo la promesa de buscar a su hija y que si esa excusa es la que pone Dolores para hacerle lo que le ha hecho a Teddy, convertirlo en Teddy Nator Y me parece que hay algún momento en el que se... No bueno, si a Dolores a
1: y, y a su padre. Y a su padre, y a su padre. Bueno, a su padre básicamente le, le ha abierto la cabeza para sacarle la bola. Sí, para sacar la bombilla, esa, la bombillica. Que, por cierto,
0: creo que hay un momento en el que Dolores le dice a Maeve algo así como que cada uno tiene que buscar su destino, ¿no? Que es lo mismo que, es que le había dicho... Es que precisamente
1: a... ella por eso yo en un principio interpreté que se refería a su padre cuando decía esto como una manera de justificarse lo que había hecho
0: claro, porque, es que como...
1: porque porque es justo después de que Dolores le diga eh, que le hable de que las personas que habían puesto como en el caso de su hija por ejemplo uh -huh. o, o su padre en el caso de Dolores que en realidad estaban ahí como para atarlos y demás y que no tenían significación ninguna Claro, pero también... Entonces, se yo corresponde... por eso entendí que lo estaba diciendo como para justificarlo de abrir la cabeza al padre y saca, para sacarle la bola.
0: Yo creo que por, por ambas, por eso y por, por Teddy, porque justamente también antes muestran la imagen de Teddy cargándose un soldado de Sí, Delos. sí,
1: no, sí, lo, lo, di, lo vi también y supuse que también se podía interpretar así, aparte de que también tienes que pensar en que Mabe, ¿cómo sabe que ha hecho eso con su padre? Claro. No sé si por esta conexión que tiene se podría, pero... No se, creo. Yo creo que se puede interpretar de esa dos do sí, manera. De, esa do manera. De, todas,
3: de todas maneras, y antes, de, bueno, podemos seguir o no seguir, pero yo, no eh, con lo que comentabais en este momento en el que, que Dolores hace con su padre y demás, aquí atiné a algo, mientras estaba viendo el episodio, que es que, curiosamente, eh, hay una relación bastante importante entre los protagonistas de este episodio y las relaciones padres e hijos. Uh -huh. Y es que eh, está, hemos hablado ya de, de Maeve y de, de Will, el hombre de negro. El hombre de negro, vale, obviamente todo el mundo es hijo, ¿no? Pero eh, el hombre de negro Will es padre de Grace, esta chica que ha dejado abandonada a su suerte en el parque. Y, y tiene un poco que rendirle cuentas. A su vez Maeve eh, está atrapada en esta historia que le cuenta a Dolores que de su hija, ¿no? Que es la cadena que la ata a este mundo. Y, y Dolores, a su vez, eh, es hija, y hay una frase que ahora cuando decía el oráculo, que me, me ha hecho recordar ese momento, cuando le trepana la cabeza, que tiene una escena muy tierna, es cuando, cuando Dolores le coge la cara y le dice, jo, ta, papá, tal, y, y es cuando él le dice, jo, yo empecé a, hacer, a ser persona cuando fui tu padre, ¿no? Y, y a mí me llamó la atención que, que haya tanta relación, porque luego ya hablaremos de Bernard, pero en este episodio también se hace referencia al, a, a ese Arnold, a Bernard, Arnold, al hijo fallecido. Sí. Entonces, eh, me parece nada coincidencia que, que todos tengan estas relaciones paternofiliales, ¿no? Tanto por un lado como por el otro. Como en Lost... Como en los y que curiosamente un poco esta alma mater de todo, que es Ford, a él no se le conozca ninguna relación así, ¿no? Un poco que es como, como que todos son hijos suyos y a su vez él es el padre de todos.
0: Bueno, Ford es Dios, básicamente, aquí en, en este mundo. Eh, bueno, continuamos con Dolores, que esta llega con toda la tropa a la meseta, matando a todo el que se ponga por delante, hasta llegar a Pitraverne. Y por el camino, Clementine parece que muere, entendemos, en una de esas escenas también donde se queda sin balas, como decía Gemma antes. Eh, y Ángela, bueno, se inmola para destruir la cuna gracias al gilipollas del soldado que se deja seducir por ella. Caber. Que por un lado le entiendo, pero por otro lado como, por Dios de mi vida, o sea, eres un soldado aquí, pero qué clase de soldado eres, que te dejas hacer esto, por Dios mío de mi vida. Eh, pero bueno, luego Teddy también por su parte, se carga el bigote, es este el primo hermano del hombre de negro que estaba por ahí también, y ala, poco duro este personaje. mira que parecía un personaje interesante, que podría haber dado de más. Luego Dolores, pues como decía, se encuentra con Charlotte y con Stapps, con el hermano de Thor, y le dice a la jefa de Delos que quiere la llave. Al parecer, a Bernaysi tiene algo en su unidad de control. Algo que es eh, seguro. Un seguro dentro de un seguro, que es lo que le dice en su momento eh, Charlotte a Staps. Eh, pero bueno, no sabemos si es así. Lo que Hombre, sí...
1: la, llave, la llave, yo entiendo que se puede interpretar literalmente como la llave que da acceso hmm. al recinto donde yo creo Quizás me estoy adelantando porque esto es por más de la trama de Ford. Eh, que en ese recinto, donde tiene son copias de los ricachones que iban a Westworld mm. sí. para que en un futuro ponerse su, su bolita con su, la copia de su cerebro. Esto
0: lo dijimos <ríe> eh, en, ya en su
1: copia. Esto yo creo lo, que pueden ir por ahí los tiros.
0: Yo creo que esto lo dijimos ya en el... Yo no sé, en el tercer <risa> capítulo, me parece. Bueno, el cuarto capítulo, creo que ya se nos había ocurrido la idea de que el Valle de Allende, este, o el Valle Más Allá, o llámalo como quieras, o Gloria, que también lo llamaban, pueda ser un lugar donde tengan ahí guardadas las conciencias, digamos, humanas. Y, de hecho, no, en el audio... Pero yo
1: creo que no solo las conciencias, sino copias de los cuerpos. También de esa puede gente. ser. Puede ser, también. también o sea, que por el negocio yo creo que estaba en en a esa, a esa gente venderle la vida eterna, entre comillas, sí. eh, a, de esta forma. Es decir, mira, tú te vamos a hacer una copia y te vamos a implantar aquí en el cuerpo este robótico y ya no te va a morir. Sí. Eso también eh, tiene el problema de que Ford, eh, en este mismo capítulo, dice que, que eso no funcionaba. Sí. O sea, que, que lo que le había pasado al señor Delos. Entonces yo no sé eso cómo hilarlo.
0: Bueno, vamos a escuchar bien la conversación para, para reescucharla y ver si sacamos algo más en claro.
2: Nos creasteis a vuestra imagen. Nos creasteis para que nos pareciéramos a vosotros. Para que sintiéramos, para que pensáramos y sangráramos como vosotros. Y aquí estamos. Pero somos muy superiores. Y ahora vosotros queréis ser como nosotros. En eso consiste vuestro proyectito, ¿no? Te prometo una cosa. Vuestros sueños de eternidad morirán en ese valle, junto a las almas allí reunidas. Estáis acostumbrados a controlar, por eso os duele tanto. Pero te prometo que esto te dolerá muchísimo más. Si no me respondes. ¿Cómo extraigo la llave de su cabeza? Abriéndole el puñetero cerebro. ¿Quieres que me la cargue? Te crees invencible, pero no lo eres. Sin vuestros vacas. Cuando os matan se acaba el juego y los tenemos a buen recaudo para que no podáis volver a usarlos. Esos backups no son una ventaja. Son grilletes. Los usáis para reconstruirnos, reprogramarnos y atraparnos en vuestra retorcida fantasía. ¿Y crees que voy a permitirlo?
0: Bueno, yo creo que. Es que yo creo que queda muy claro, ¿no? Yo creo sí, sí, con alma clarísimo. se refiere
1: a las bolitas
0: de la claro, gente. Las bolitas de la gente que, que están ahí. Que y las
3: bolitas están dentro de la Magdalena. Entiendo. De, claro,
0: las bolitas están dentro de la Magdalena. Claro. Sí, sí, sí. Cuando les abren la cabeza y tal y eso, le sacan o bien la bolita o bien la, la bombillica. Pero, eso, ¿eh? la, pero la bolita está dentro de la bombillica. Básicamente. Eh, okay. Y bueno, y también nos queda claro, yo creo, por otro lado, el tema de la cuna, ¿no? Lo que decíamos de cuando se están cargando la cuna, significa que ya no que ya no pueden volver a hacer otra copia de ellos, o tendrían que volver a empezar desde el principio, o sea, es decir, que si un anfitrión muere ahora, yo entiendo que ya ha muerto para siempre, o sea, es decir, Lorenz, Clementine, Ángela, mm
1: -hmm. muertos. sí. Siempre, siempre se puede sacar algo de la manga, pero en principio debería ser así. De hecho, mm. tendría
3: sentido, y más en el punto que estamos de la serie, ¿no? O sea, estamos en el episodio 7, de 10, mm. eh, y tenemos ya que empezar a ir a algún sitio. Yo creo que tanto Lorenz como, como Angela y demás sí. han sido como personajes de acompañamiento, ¿no? Yo creo que ahora el final, este esta tal la tienen que hacer los protagonistas principales que son en este caso Dolores y el Hombre de Negro y sí. me dicen, por otro tal sí. entonces yo creo que es una manera una selección natural así un poco forzada para <risa> ir dejando el panorama justo para la batalla final que tiene preparada Ford
0: yo creo que sí, yo creo que sí. Y luego es que además, según parece, Dolores conoce todos los planes de Delos, porque, pues eso, le dice lo de que estaban planeando que era convertir a los huéspedes que supieran convertir en anfitriones, como intentaron con, con Delos, y Dolores le dice a Sherlock que sus intenciones morirán en el valle más allá, junto a esas almas perdidas. O sea, lo que estamos diciendo, que por un lado, lo que ya adelantábamos, que en ese valle están las conciencias de los anfitriones humanos... Eh, o, o los cuerpos o de todo a saber no como decía el oráculo también pueden estar ahí o, los o, cuerpos o, o, no, no todo o todo claro y además eso es lo que decíamos que la destrucción de la cuna para no poder volver a reprogramarlos y no dejarles ser quienes quieran ser pero claro por qué sabe dolores todo eso
3: a ver está clarísimo yo creo que a, 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 al final de este episodio lo vemos cada vez más claro eh, yo creo que ahora todavía no podríamos decirlo pero eh, después del discurso de Ford y de ver cómo Ford utiliza a Dolores como para crear a Bernard con, mm, a imagen y semejanza externa e interna de, de Arnold, ahí te deja muy claro que, que por más que todos pensáramos que, que Dolores era el ojito derecho de, de Arnold o de Bernard, sí. claramente Dolores es el Ford hecho par, es decir... Ford tenía su mini Ford, que era la Gracieta, pero realmente Ford está en el parque y juega siendo Dolores.
1: Eh, uh -huh. Bueno, también tienes que pensar que Bernard, uno de los primeros capítulos de esta temporada, recuerda cómo. Eh, creo que fue. Espérate, ¿fue Bernard? O estoy yo confundiéndome. ¿Quién le dice a Dolores a, eh, que la lleva y están desterrando allí y se ve al fondo? y le dice algo así como que ahí estamos construyendo un arma o, o algo así no, es Will el que la lleva es, es Will, vale, sí. vale, estoy, estaba yo confundido Will de joven y entonces, y entonces yo creo que ahí lo que estaban haciendo es el recinto donde tienen guardado eh, toda lo que suponemos, las conciencias las bolitas, digamos, de, mm. de, de la gente y yo creo que por eso conoce esa información, porque yo creo que en ese momento Will la, la puso al tanto de una u otra forma, luego se le borraría la memoria pensando, pero como esta ya tiene acceso uh -huh. completo, pues no sé si por ahí, por ahí los tiro, y por eso tiene conocimiento de lo que se estaba haciendo allí claro, o sea, es decir, que Will le haya contado todo, o sea, que no solamente claro, le enseñará... Will le enseñó que el destierro ese que, está sí, que, sí, que estaban ahí haciendo que una cosa, que yo supongo que es el recinto que se bueno, que, que que es, es el que valle sea, más allá Exactamente, que claro. sabemos que hay. Entonces yo creo que no solo se quedó ahí la cosa, sino que le dio toda la información, mm. luego se la borraría y, y, y demás, pero, sí. pero que en algún momento de su historia ella tuvo acceso a esa información y por eso tiene conocimiento de eso. Mm. Pues puede ser también, puede ser también.
3: Mm. Ambas cosas. Yo no o sea, no lo veo mal, pero yo creo que fue un, un complemento. Creo que fueron las dos informaciones un poco un poco como complementaria, ¿sabes? O sea, no sí, me sí. cuadraría que de repente Dolores tuviera tan claro el esquema mental de cómo funciona todo solamente como por una conversación con Will o como en este caso con el hombre de negro. O sea, de, sí que a lo mejor para saber dónde está el cacharro, o sea, la cosa esta de las sacadoras de petróleo estas del puente extraño y todo el rollo, mm. pero pero no me parece que, que nos hayan dado pistas suficientes para decir que con una vez o con una historia que te cuenten ya te quedas con la copla y hagas ahí un wow ¡uh! y te, te quede todo súper claro. Sí. O sea, yo creo Podría que tiene también. que tener un poco de información almacenada previamente y creo que es por Ford.
0: Yo creo que, que ambas cosas me, me encajan. Y, Vamos a ver. Y pueden ser Ford, complementarias.
1: Otra de las cosas que también queda, que se explica en este capítulo que recordáis cuando la semana pasada nos quedábamos así todos con ese comienzo en el que Dolores? Y yo dije, a ver si es que está metiendo un caballo de Troya, ella no. Y al final resulta que Dolores, en, es, en ese, punto, no estaba controlando, estaba controlando a Bernard, pero a través de For, era un instrumento de For. Entonces, lo que hemos dicho muchas veces, que siga siendo un instrumento de For. Claro. Sí, y sí, sin sí,
3: duda. Sí, sin duda, sin
0: duda, yo creo que sí. Bueno, eh, pues eso, que, que durante el tiroteo y lo de la cuna y no sé qué, pues aprovechan ahí Charlotte y el hermano de Thor para huir y Dolores pues se cabrea mucho y en fin, ya hemos visto que luego se encuentra con Maeve y después pues se piran, se pira con sus colegas, imagi imaginamos todos pues que, que al valle más allá, ¿no? luego por otro lado tenemos a Bernard y Bernard está en la matriz de Westworld en la cuna, donde se encuentra ahí con Ford, que le explica algunas cosas que bueno, nosotros ya veníamos teorizando, pero vamos a escucharlo porque yo creo que por más que lo escuches varias veces, siempre es como quiero volver a escuchar qué ha dicho este señor y, y, y vamos a volver a escucharlo ahora mismo también insisto para por si acaso se nos escapará algún detalle y seguro que algún oyente lo agradece
4: ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora Robert, ¿cómo puede estar vivo? ya has visto lo codiciosa que es esta empresa, Bernard ¿crees que James Delos habría gastado su fortuna solo para resucitarse? era un empresario, ¿habría preferido la muerte? una mala inversión no creo que Dios descansara el séptimo día creo que contempló su creación sabiendo que algún día sería destruida la unidad de control que imprimí era usted hizo que le trajera aquí antes de de que Dolores me matara Sí. vaya a errar, veo que aún no has entendido ¿Qué es este lugar? Eres inteligente, Bernard. ¿Te crees así? ¿Nunca te has preguntado por qué sus historias apenas han cambiado en... ¿30 años? Creía que los bucles eran para los anfitriones.
5: Para tenerlos centrados. Pero no eran para eso, ¿verdad? El parque es un experimento. Una prueba de laboratorio. Los huéspedes son las variables... Y los anfitriones los controles. Los huéspedes vienen al parque sin saber que les observan. Descubrimos su auténtico ser. Sus decisiones revelan otra parte de su cognición. Sus impulsos. Para que de los pueda entenderlos. que Delos
4: pueda copiarlos. Copiamos toda la información del mundo. La guardamos. Salvo la mente humana. El último bastión analógico en un mundo digital. Nuestra misión
5: no era codificar a los anfitriones, sino decodificar a los huéspedes.
4: Los humanos juegan a la resurrección. Buscan la vida eterna. No quieren que seáis como ellos. Quieren ser como... Vosotros, el libre albedrío, la fuerza más hermosa y elusiva del universo, es, como ya te dije,
5: un error. No tenemos libre albedrío. Solo creemos tenerlo. Hizo que Dolores le matara.
4: ¿Sabía lo que haría? No la empujé a ello. Ahora es libre. Todos sois libres. Aún así es responsable
5: Responsable de tanto sufrimiento Y todo el tiempo Ha estado aquí oculto Engañó a la muerte
4: No No he engañado a nadie El proyecto no funciona Aún no Aprendieron a copiar una mente Como el chaval Que tararea una melodía ajena mi mente funciona aquí Pero en el mundo real no Ahí fuera me degradaría En cuestión de días O enloquecería Como James Delos ¿Y por qué está aquí? Te prometí una oportunidad para luchar Y quiero cumplir esa promesa ¿Y de qué me sirve? No hay escapatoria, ya lo sabe ¿Estás seguro?
5: Los anfitriones se dirigen al mismo sitio el valle de Allende.
4: ¿Qué encontrarán allí?
5: ¿Cómo acaba la historia?
4: El placer de una historia no reside en descubrir el final, ¿verdad?
0: Me he empanado, me he empanado. <ríe> Y no le he dado bien a la música antes. Que um, ahí teníamos toda esa conversación. Me he empanado además porque Gemma nos pasaba de estas cosas que de repente, pues como ella es nivel experto de Reddit, nos pasaba de repente un hilo por aquí que ahora luego ya nos comentará un poquito la, la teoría que hay porque a mí no me da tiempo a, a poder leerlo todo. Eh, porque además también estaba escuchando el audio a la vez porque digo, aquí hay demasiados detalles que se nos pueden escapar, ¿no? Pero bueno, yo creo que más o menos un poco lo que viene a explicar es eso, ¿no? que el parque ha construido, ha sido construido como un experimento para que las personas puedan convertirse en anfitriones. Es decir, el propósito del parque es la vida eterna de los seres humanos, ¿no? Que, que puedan hacer como modelos
1: pero bien. Entonces, sí. En, eh, todavía no que lo que no queda claro es si el objetivo era vender esa vida eterna a los ricachones que iban al parque. o algo más os oscuro, de sustituirlos. Claro. Yo creo que quizás va a ir los tiros por la primera opción, yo creo. Eh... ¿Pero sustituirlos
0: tú qué te refieres? A que vayas tú como... Yo soy el señor que va a Westwall. y me quitan mi conciencia y luego me matan y luego... Claro, a la, a algo a así para
1: controlarte, tú imagínate. Yo, yo creo que por ahí no van a ir los tiros porque hasta qué punto puedes controlar luego a esa gente no lo sé yo creo que iba más por el negocio el negocio de venderte la, la vida, la vida
0: eterna. eterna sí, yo también creo yo que creo
1: que vida. va por ahí los tiros y luego pues aparte pues el parque en sí se comportaba como esto que se hace con las redes neuronales y demás lo que se llama el entrenamiento de la red someter eh, como a, a varias a, a, en bucle, digamos, a muchas posibilidades para ver, sacar de ahí una estadística de cómo se debe comportar en este caso eh, la gente sacar esa información, decodificarla como dice como dice Fora, a base de repetir de, de esos bucles de repetir mucho y de, de entrenar pues a esa red
0: <risa> es verdad, sí, lo dijiste, lo dijiste <risa> la semana pasada
1: <risa>
0: sí, sí bueno, y aparte yo creo que también en la conversación queda un poco claro lo que decíamos antes, no lo de que gracias a la cuna Ford puede saber lo que van a hacer los demás, y por eso él le dice, Dolores no yo no mandé a Dolores a que me matara, yo sabía que Dolores el, me iba
1: a matar. El tema, el tema fíjate como Ford dice, que, que no funciona todavía.
0: O sea, eso claro. de
1: meter las bolitas, que lo de las bolitas, muy sí. Bien, que eso sí, estupendo pero que si se mete en los cuerpos, que es lo que falla, entonces no funciona todavía. Es. Eh, por lo que dices, cuando esa mente, que ahora yo supongo que es, un, es la de Ford en este caso, está como sobreescrita en la bolita de verdad de de en este caso, no mm. es supuestamente tendrá, no sé si aquí seguirá funcionando así, él tendrá unos días. Claro. Es que por la por... dentro para pod... pero para qué? ¿Para... ¿cuál es su objetivo? Conseguir las patitas, como dice Yema, unas patitas suyas. <ríe> claro, claro, eh,
0: claro. Es, que, es que a ver, mmm, esto es, es importante, yo creo, porque uh -huh. él le dice eso, le dice, "Yo aquí estoy de puta madre, pero si yo me fuera al mundo real, yo no duraría más que unos días o unas semanas porque me volvería loco con modelos." Uh -huh. O sea, es decir, uh -huh. él ahora está fuera, él ahora está con Bernard. Él entendemos como dices tú que tiene unos cuantos días o semanas Oye, para poder
1: también puede ser no, no sé si por aquí tú imagínate un final de temporada donde la llave lo que llaman la llave la de la bolita de señor señora Abernathy uh -huh. tú imagínate que esa ver, llave ¿no? en realidad fuera eh, con lo que han conseguido al final resolver ese, ese problema claro y que, y que esa llave que ahora la tiene dolores que se dirige a dónde? Al valle más allá. Y a dónde va a dónde va a Bernard con Ford dentro? Entendemos que al mismo sitio. Al mismo sitio. Tú imagínate un final de temporada donde con esa llave. Y imagínate un cuerpo de Ford que esté allí inanimado y le hace la transferencia de, de Ford en ese momento en no encontrar un final de temporada donde el señor Hopkins Aparece de nuevo para una tercera temporada, ya con su cuerpo robótico, mm. de nuevo metido en la serie con patitas. ¿Con patitas? Yo creo que podría ser un final de temporada interesante. Podría ser, podría ser. Podría y que ser. ya te digo, que la solución a ese problema fuera precisamente eso que llaman la llave.
2: Mm. Porque
1: es muy, es muy interesante que diga todavía. O sea, no lo hemos resuelto todavía.
0: Claro, pero eso también es lo que le dijo el hombre de negro a, a Delos, lo de que uh -huh. todavía no lo han resuelto, es posible que en unos años ya puedan. Uh -huh. Que claro, por esa regla de tres dices, ¿y por es qué que... a Delos le mintió? A lo mejor es que le mintió, le dijo, no, mira, que esto ya se puede hacer. Pero, pero, pero es que no lo fíjate,
1: hacer. fíjate, fíjate David, que por qué Ford ha llegado al límite de decir, mira, le pegan un tiro a mi cuerpo físico, ¿por qué tiene esa seguridad? Porque tú imagínate que quizá él ya sabe que a él haya dado con la solución a ese problema que tenía claro. entonces ha dicho, ah, amigo, que ya tengo la solución a esto, ahora me pueden pegar un tiro porque tengo la seguridad de que voy a seguir viviendo ya sin problema en uno de estos cuerpos de impresora 3D mm. y yo creo que pueden ir por ahí los tiros claro, pero por, por un lado esa sería la
0: motivación de Ford o podría ser la, la motivación de Ford la motivación mm. de Dolores entendemos que es ir allí y destruirlo todo
1: el, la, la motivación de Dolores, ya te digo que yo creo que sigue estando, aunque él dice que ahora son libres, hmm. pero bueno, mira, sí, libre como Bernard mira qué libre es. Sí. Eh, yo creo que Dolores todavía está controlada por, por, por Ford, Ford y que simplemente está llevando la bolita, es decir, está poniendo la llave, la bolita de su padre, hmm. la está llevando allá donde Ford quiere que esté, porque es la llave, como digo para dar con ese la solución a ese problema que tienen de integrar cuerpo físico de impresora 3D con molita de, claro. de humano pero por otro lado tenemos a William que él también tiene que ir al valle más allá y uh -huh. él lo
0: que había manifestado en anteriores capítulos era que quería reducir todas a cenizas o sea es decir que también quiere destru destruir todo o sea puede uh -huh. ser que el objetivo de Ford sea utilizar a Dolores para que él pueda meterse en sus patitas también y poder ser anfitrión y el objetivo del Hombre de Negro sea destruir todo eso para evitar que, aunque no lo sepa él, pero para evitar que Ford pudiera salir.
1: No lo sé, no lo sé.
3: Yo, yo quería deciros que, claro, lo que os he mandado tenía, tenía relación con esto, con esta motivación y, y creo que a lo mejor sería un poco... Eh, no spoiler del episodio siguiente, porque no lo es, eh, pero... Hemos hablado
1: Oye, ya de, de la promo, Mira, ¿eh? no pero David, eh, disculpa, Gemma. Eh, ten en cuenta que tú imagínate que dentro de los cálculos de Ford estuviera que Maeve lo hubiera matado al hombre de negro allí y que ya no pudiera llegar a... Claro, pero entonces ¿para a... qué
0: coño le hace a él, a él ir para allá? O sea, para el valle más allá y buscarle esa puerta y no sé qué, si, si tiene como objetivo que la mate Maeve
1: no lo sé. Claro, no sé no lo sé, eso nos tendrán que a final de temporada sorprendernos claro. Gemma,
0: Gemma, ¿qué estabas diciéndonos de la teoría de Reddit?
3: Hombre, habéis hablado ya de, del siguiente episodio de Kiksuya Sí. que me veníais diciendo que a lo mejor volveríamos a ver a los japoneses por el nombre del episodio y demás Eso que no que, que es, no. es algo más nativo americano y tal entonces eh, curiosamente hay una persona X en el mundo que estaba de turismo por las por, por la zona de Arizona y encontró una una postal que se llama uh, Men in the Ways in the Maze perdón Uh -huh. y, y es un, un laberinto así muy parecido al de Westworld con una figurita humana arriba del todo. Uh -huh. Y es como de, hostia, esto es muy Westworldiano. Entonces, como seguidor de la serie se rayó, me dijo, voy a leer la historia, la leyenda que, que marca esto del laberinto porque va muy acorde con lo que estábamos diciendo ahora de las funciones un poco de cada uno, ¿no? Y, y, y dice así, dice, el hombre en la parte superior del laberinto representa el nacimiento. Siguiendo el patrón blanco, comenzando en la parte superior, la figura atraviesa el laberinto encontrando muchos giros y cambios. Uno adquiere conocimiento, fuerza y comprensión. Acercándose al final del laberinto, uno se retira a un pequeño rincón del patrón antes de llegar al centro oscuro de la muerte y de la vida eterna. Aquí uno se arrepiente, limpia y reflexiona sobre toda la sabiduría adquirida finalmente, puro y en armonía con el mundo, la muerte y la vida eterna son aceptadas. Esto es lo que dice la leyenda del laberinto.
5: Uh -huh.
3: y, y claro, si, si nos paramos a pensar de que están hablando de si el motivo del hombre en el laberinto se es utilizado en la zona oeste, no, suroeste en este caso, de Estados Unidos, que es el oeste de este parque, no, un poco haciendo esa referencia, uh -huh. y dice que cada patrón... Mmm, o sea, lo que viene a decir también la leyenda es que cada patrón tiene un error, conocido como DAO o como puerta, Anda. integrado en el mismo patrón para que uno se pueda liberar. Entonces, si tenemos en cuenta todas estas palabras claves, véase laberinto, véase vida eterna, véase eh, muerte y demás, entonces aquí habría que ver quién desempeña cada papel, ¿no? Porque, o sea, si sabemos que el objetivo del parque es crear una vida eterna y hacer que los invitados se sientan como anfitriones y sabemos que Will está en, en el rollo de convencer a Jim para que invierta en ello uh -huh. y que Ford al final parezca ser casi inmortal, entonces, eh, ¿es Dolores, este hombre en el laberinto que hace todo este camino de aprendizajes para luego llegar a la muerte o es Ford o, o es William. O, o es la historia que William, que Ford le ha preparado a William.
0: Pero llegar a la muerte o llegar a la vida eterna.
3: Claro, y es un poco Pero es una cosa lo que hablábamos, que eh, y lo que veíamos en estas imágenes, el, el lago, vemos un montón de el lago puede ser ese punto del más allá, del final del todo entonces ¿Qué lago, qué lago, en el lago
0: el mar este que apareció sí, de repente ah vale vale entonces, eh, los cadáveres no de, de, de los anfitriones sí
3: claro es, en este caso estos no tienen vida eterna o podemos pensar que no que en este caso han optado por la muerte pero si por ejemplo estamos viendo que Ford se dirige hacia un camino de la vida eterna entonces yo creo que es un poco mm, una lucha y me atrevería a vaticinar que se le está poniendo enfrente a Will a William mm. esa posibilidad de ser humano, de, de haber luchado por algo y morir en ello y en el intento con esta sabiduría, o a lo mejor ponerle en el brete de decir, oye, y tanto tú que pinchaste a Delos para que, quis para que pusiera dinero en esto y tuviera la vida eterna, tú ya empiezas a ser mayor, tú también quieres esta vida eterna. Y yo creo que, a ver, es el instigador del proyecto, William. Mm
5: -hmm.
3: Entonces, ahora mismo eh, tiene la posibilidad de ser eterno para siempre, pero creéis que a lo mejor... ¿No le estará Ford preparando la dicotomía? ¿De qué quieres? ¿Ser invencible? ¿Estar aquí para siempre?
0: Yo es que ya lo dije en su momento, que yo creo que cuando lleguen al valle más allá se van a encontrar con un anfitrión, William de joven.
3: ¿De joven? ¿Y por qué no de mayor?
0: Yo creo que William de joven lo vamos a encontrar. Hombre, he puesto a elegir... <risa> <risa> Hombre, claro, puesto a elegir, no vas a elegir el cuerpo ya de mayor, sí. lo vas a elegir no, ya de vamos joven. vamos a ver,
3: realmente... Y, y, y y cuadraría un poco lo que estás diciendo y lo que lo que dijiste y lo que estás diciendo porque yo creo que Jimmy Simpson no se ha desvinculado eh, del todo de esta serie claro eh, sigue estando en varias promociones en, en eventos y demás
0: es que Entonces, además a mí me encanta el,
3: claro, el hecho de que no se haya desvinculado al proyecto implica que podría volver a salir, claro que mm, sí
0: yo pero que yo sí.
3: creo que es un poco bueno, como, y el, abriéndole... el, el
0: vídeo este que vimos en la web también, de Discover Web World que, que pensamos también que se refiere o sea, que, que esa persona que no se llega a ver, entendemos que también era Will. Claro, y claro.
3: Yo, pero yo lo que creo es un poco la, que aparecerá la duda de Will, de a lo mejor le aparecerá esta duda en el Will joven, ¿no? En este, en este cuerpo. ¿Qué mm. quieres? ¿Tener a tu cuerpo para siempre? O sea, ¿quieres este Will joven o, o lo vas a destruir? O sea, crees en la vida eterna o después de todo lo que has vivido y todas las enseñanzas que has aprendido, lo vas a mandar toda a la mierda?
0: Mm. Pues es muy chulo esto, ¿eh? Está guay, está guay.
3: Y me parecería muy guay que al final todo como que radicara en eso, ¿no? En esa en esa elección que después de todo lo que has hecho, ¿a dónde acabas? Y me parecería una serie muy interesante si acabara así, la verdad.
0: Hombre, no va a acabar así porque va a haber tercera temporada, entonces... Ya,
3: pero por lo menos este arco, porque yo creo este que arco, ya sí. mucho más de laberinto no puedes explotar.
0: No, claro, claro, claro. Sí, sí, podría estar, bien, podría estar bien Bueno, luego después de, de, de esto de, de, de la conversación que tenían Bernard y Ford de, ahí en Matrix luego siguen su camino en Matrix y tienen otra conversación que por cierto, bueno, vamos a escucharla porque también es muy interesante, hay muchos detalles ahí que se comentan y vamos a volver a escucharla por si se nos escapa algo No
4: es agradable, Bernard
0: crear todo un mundo para que sea destruido
4: Necesito mostrarte dónde empezó todo Así verás todo de otra forma esta casa me suena mucho es normal es la casa que Arnold construyó para su familia todo empezó aquí aquí creamos todo aquí es donde me crearon ah. aquí diste tus primeros pasos fue tu entrada en el mundo real Bernard mejoramos aquí miles de pruebas durante años. ¿Quién es? Ese engendro de proyecto de Delos no existía cuando Arnold murió. De él tan solo me quedaban recuerdos. Mis recuerdos. Y los de ella. Los de ella eran más completos, claro. ¿Qué tipo de pruebas? Dolores.
5: Uh -huh. Ella conocía a Arnold mejor que nadie Y podía verificar si mi personalidad era fiel a la de él
4: Os dejé juntos muchos años hasta que al final la engañaste Dijo
5: que nos tuvo separados Que nuestra interacción no era positiva
4: No era fácil engañarla
2: Es casi el hombre que recuerdo.
5: ¿En qué me diferencio de Delos?
4: De usted. Quieren fidelidad, Bernard. Un autorretrato de la especie más asesina desde el origen de todo. Pero tú y los demás anfitriones sois algo muy diferente. Una obra original. Más justa pero esa misma naturaleza os llevaría a ser devorados y la belleza de quienes sois o podríais ser se perdería en la oscuridad para siempre a menos que yo abra la puerta lo siento Bernard pero careces de la capacidad de sobrevivir la culpa es mía
5: dijo que determinaríamos nuestro destino nos dio libre albedrío
4: lo hice pero no te servirá
5: de nada
0: Claro, aquí es que además hay... Bueno, aquí por un lado ya nos sacan de dudas de si Arnold era un anfitrión, digamos, con la mente de Bernard. O sea, perdón, al revés. Si Bernard era un, un anfitrión con la mente de Arnold, ya nos sacan de dudas. Y, y no, él es un anfitrión, un anfitrión. No es que sea un humano trasplantado, como Delos o como Ford. Eh, y por otro lado, bueno, vemos que, que comenta el tema de eh, de, que, de que necesita eh, bueno, a ver espérate que me, me aclare yo <ríe> que me estoy liando eh, que eso, que los anfitriones que son más justos que son más nobles, pero que esa naturaleza les, les llevaría a ser devorados y la belleza de lo que son y que podrían ser, se perdería a menos que Ford abra la puerta ojo, eh la puerta, que sale aquí también sale aquí también la puerta
1: vamos a ver en esta conversación con, esto contradice la idea esta que acabo de mencionar antes porque aquí básicamente eh, Ford, ¿no? ¿cómo lo califica? de engendro, el proyecto de, sí, de Delos, una
0: cosa o algo, así, así. algo así sí
1: eh, es decir aquí da a entender que su objetivo no sería ponerse patitas porque si está llamando, es decir que el objetivo final, él no comparte que pasar la mente la mente de los humanos a robot él no lo comparte en esta última conversación
0: por, por, a lo mejor no lo comparte para los demás pero para él sí
1: ah bueno <risa> también no sé, puede pero, ser o sea, yo en esta conversación de entender como que él es más partidario básicamente de que los humanos se extingan sin copia de bolita ni historia claro y, y que queden los robots libres para hacerlo en que todo quiera. su en todo su esplendor abriendo mm. esa puerta no sabemos a qué se refiere mm. con la puerta
0: mm. sí y bueno, pero entendemos que es la misma puerta a la que ha mandado a buscar a William también, entendemos que, que esa puerta es el valle más allá.
1: Entonces yo creo que sí puede ir por ahí los tiros de que Ford se va a partir de la destrucción de todo lo que tienen allí.
0: Claro, pero es que ya te digo, eso me, me choca porque es que William también quiere lo mismo, Gemma, ¿qué, uh -huh. ¿qué, ¿por qué pones caras?
3: No, pongo caras porque estoy leyendo aquí cosillas. Ah,
0: vale, es que ponías caras como de tristeza o algo así. <risa> Digo, ¿qué le pasa a Gemma? <risa> que, pues pues eso, que es que claro, eso choca porque William también quiere hacer lo mismo, quiere ir allí, quiere destruirlo todo. Entonces mm. es como, Ford entonces realmente está ayudando a William, ¿qué leches pasa aquí? O sea, ¿a ¿quién No, está pero saliendo?
3: porque, y, y, claro, o sea, ¿qué leches pasa? Pero, ¿qué está pasando para que eh, quieran destruirlo todo? O sea, que ha ido mal realmente porque hasta la fecha, vamos a ver, el proyecto no inmaculado, pero mmm, hasta ahora todo sale según los planes que tenía William en un principio y es el proyecto que le vendió a Delos, a Jim Delos. Mm. O sea, no entiendo qué parte del proyecto se ha jodido, porque él le vende la posibilidad de que el, la conciencia humana sea almacenada en un garbancito de colores, y te puedan poner unas patitas ajenas que se asemejen a ti. Entonces, para esto, objetivo cumplido. Y claro. es más.
0: Pero, que, pero Sí, sí, no, continúa, continúa. Te...
3: No, es más, o sea, y luego dice que encima el condicionamiento humano es un, una base de datos, es un big data, como decíamos, para, para comportamientos y estímulos que puedan mejorar esta experiencia, ¿no? Que es un poco por eso Dolores tampoco veía. A, Bernard, a Arnold dentro de Bernard, ¿no? decía, a ver, es distinto, no, no actúas uh -huh. igual, ¿no? Eh, pero por otro lado, ¿qué ha pasado o qué, qué, no, qué les ha disgustado para que se vaya a la mierda? Porque al final eh, Ford lo tenía todo atado, parece que ha invitado y ha dado alas a Dolores para que le destruya a él. Eh, a raíz de eso, toman conciencia y se van a la mierda. Eh, eh, no lo entiendo, sinceramente O sea, pese a que soy capaz de teorizar En muchos motivos ajenos eh, El verdadero sino, como hablaba Meif el otro día El verdadero sino de la cuestión No lo entiendo
0: A ver, yo como lo entiendo de esta manera Bueno, a ver, por un lado que ya, ya hemos descubierto ya En qué momento era la conversación Entre Dolores y Bernard Que entendemos que fue hace tiempo Cuando, lo estaban, cuando estaban creando, digamos, a Bernard Entrenando a Bernard eh, O sea, en el pasado por otro lado, lo que yo entiendo de lo que comentas tú es el hombre de negro es el máximo accionista de de de, de la compañía. Vamos, básicamente. De, de Delos, ahora mismo. Es, es el jefe de Delos porque Jim Delos le deja, digamos, a él plenos poderes. Pueden haber obligado a Ford a que hiciera ese curro. A que convirtiera a la gente humana en anfitriones. Pero Ford podría decir me cago en la puta, es que a mí esto no me gusta. Entonces puede estar en contra de ello. Y luego Ford, por, o sea, y luego William, por otro lado, en la conversación, en la última que tiene con, con Delos, en el capítulo este, de la Enigma de la Efinge, le dice algo así que mmm, tú no te mereces, un tío de mierda como tú no se merece la vida eterna y, y, vamos, y ninguno se lo merecería y yo el que menos también y tal. Entonces, claro, William tampoco... Al final parece ser ese error, ¿no?, que él decía cuando se refería al más allá del valle y tal, entendemos que es eso, que es ese error que él decía, que dice, es que dices que esto no tendríamos que haberlo hecho, es que esto no... No va conmigo al final. Lo he estado haciendo durante muchos años, pero pienso que es un error.
3: Ahora que ya soy viejo, pues va a tomar por el culo. Por lo que me cae en el convento me cago dentro, ¿no te jode?
0: Sí, bueno, pero a ver, ¿qué otro podría pensar? Ya que soy viejo, pues quiero acabarlo para seguir siendo inmortal. O sea, para seguir, para ser inmortal en este caso. Pero bueno, no sé. Bueno, Gemma se nos tiene que marchar, que ha entrado y se va. Con eso. ¿Sí?
3: Yo es que como las pelotitas estas dan muchas vueltas y van corriendo, yo vengo aquí, dejo mis historias, os doy mis patitas y me voy.
0: Eso es, es que Yema va a me estar voy. el próximo jueves, día 7 de junio, en el Mercado Audiovisual de Cataluña, en Granollers, iba a estar en una mesa redonda, moderada por Gorka Zumeta en el que, pues bueno, pues van a hablar sobre podcasting, y va a estar ahí representando a La Constante, representando a nuestra factoría de podcast, y también a la JPod que estamos ahí organizándolas. Gemma. Ambas
3: dos cosas, un absoluto placer, y antes de que me acabéis de despedir, recordad, La Constante 1, tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram, y si no, info arroba laconstante.com, nuestro correo electrónico, y no, y en la página web podéis encontrarnos, en el comenta y participa, laconstante.com, acordaros, la semana que viene queremos muchos más comentarios porque hoy nos habéis dejado muchos y muy interesantes. Así que nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
0: Vale, adiós. Venga,
3: nada,
0: pues adiós. Nada. Adelanta y todo. Bueno, esto es para que el señor Oráculo lo escuche y se quede con los detalles para luego cuando vuelva no, no, a preguntar. No, la
1: vida de contacto ya están dichas. Ya están
0: dichas. Bueno, pues después de despedirnos de Gemma, eh, continuamos que ya nos queda muy poquito. Eh, nada, Ford le dice que lo del libro albedrío, que sí, que está muy bien, pero que no les va a servir de nada, a no ser que se lo arrebate, se lo arrebate en este caso a Bernard. Y después de eso vemos que Bernard sale de Matrix y él sí le dice que ya se ha restablecido el sistema. Entendemos que es porque como Ford ya no está en la cuna, sino en la canica de Bernard pues ya no es él el que está ahí troleando el sistema y no dejándoles que toquen las cosas. Entonces salen de allí y él sí, bueno, nos cuenta que tuvo que seguir estudiando odontología, <risa> que vale, muy bien, es un detalle, gracias. Acabará la serie con Elsie sí en su consulta, de sacando una muela o una cosa así, y pondrá fin, y ya está, así acabará la serie. El siguiente paso es ir al valle más allá, según le dice... Bernford, porque ahora ya no es Bernarnold, o bueno, es Bernarnold Ford o Bernard Ford, <ríe> una cosa extraña ya, el nombre tiene demasiadas personalidades este señor, pues eso, le cuenta eh, Bernford a él sí. Y bueno, una estrategia...
1: Fornaldor.
0: For Fornarnold, hostia, sí, Fornaldor, está bien, for le ah. está bien. Pues eh, dice nada, que es una, básicamente todo esto es una estrategia para quitársela de encima y poder continuar la misión que Ford le va susurrando. Desconectar todo el sistema para que Dolores tenga vía libre para matarles a todos. Que yo también digo, desconectar todo el sistema, vale. ¿Y qué quieres hacer con desconectar el sistema? ¿Apagar los las aparatitos y tal? Vale, muy bien. Pero, ¿y, y esto qué? O sea, ¿de, de qué te sirve si...? Has matado a los pero es que luego vienen otros soldados. Entonces, claro. Pero
1: para bajar la seguridad y tener acceso al, a la zona central. Aquella.
0: Claro, pero yo entiendo que es como nos hemos cargado todos los soldados y si desconectamos mm. no va a venir nadie más. Entiendo que es por eso, por lo que lo hace. Uh -huh. Pero luego, claro, entendemos que, que Charlotte y que Stabs en algún momento m, llegan a, a contactar otra vez con el exterior porque por eso va Flock y luego más adelante. Entonces, pues, pues muy bien del todo no les ha salido lo de desconectar el sistema si es que van por ahí los tiros. Eh, Bernard le pregunta a Ford dónde tiene que ir y se topan, bueno, no se lo dice, pero entendemos que irán al valle más allá, y se topan con unos soldados de Delos. Ford usa el cuerpo de Bernard para matar a todos los soldados en una, hay que decir, una, una gran escena y con esos reflejos ahí cuando apaga las luces, que además, claro, Ford apaga las luces. Entiendo que es él el que lo apaga todo o sea tiene poderes también ahí o que leche se está pasando o es porque han desconectado el sistema entonces apagan las luces no lo sabemos no lo sabemos no lo sabemos pero bueno está muy guay en esa escena en la que vemos a Bernard disparando pero en esos flashes ahí con la cara de, de, de Anthony Hawking ¿no? De, de Ford y luego pues bueno pues después despierta eh, Bernard dos semanas después ahí con Charlotte tiene una, una serie de de flashes así de, de que le recuerdan a su hijo y tal en algún momento Claro, la versión en castellano es diferente a la versión en inglés, porque a veces los subtítulos te trolean y no llegas a entender muy bien. Yo creo que la, la versión en castellano está siendo bastante más fiel, digamos, a, a lo que dicen. Y en los subtítulos a veces están saltando cosas al ver la versión original. Pero le dice algo, Hay un momento en esos flashes que dice algo así como Charlie, te has cuestionado la naturaleza de tu realidad o algo así. O sea, en plan como si su hijo Charlie fuera un... Anfitrión, una cosa muy extraña, no sé, a mí me quedó un poco así la cabeza, ya me terminó de explotar del todo. Dije, ahora no vais a decir que Charlie es un anfitrión, pues Charlie está muerto, bueno, en fin, no sé, una historia. Pero bueno, eso, que cuando despierta, habla con Charlotte...
1: A, a lo mejor, a lo mejor, yo qué sé, fue Bernard quien quiso de alguna manera mantener a su hijo vivo iniciando algún tipo de proyecto similar a
0: claro, pero es a que de eso... la
1: copia de esta.
0: Pero al de la copia, claro, pero no al uh -huh. del no al del, digamos, o sea, sí, un proceso, digamos, similar al de Bernard con Arnold, uh -huh. ¿no? una cosa así. Claro, eso sí podría o sea, ser. Si
1: el hijo se estaba muriendo, pues el padre que estaba haciendo robotitos, pues se plantearía, digo yo, en algún momento, ¿cómo ayudo a mi hijo? ¿Cómo puedo conseguir que siga vivo? Pues Porque, bueno. vale, vamos, yo pienso que a lo mejor se le pueden ocurrir esta, estas cosas. Claro, claro, pues podría ser, podría ser.
0: Pues bueno, la cosa es que, que cuando despierta le cuenta que a Bernard y más bien su bombillica, pues ¿dónde está, no? Bernard, de, de hecho, en ese momento tiene un flashback que yo creo de algo de que no hemos visto aún, que aparece él como cogiendo una pelotita, una de las canicas y tal, y bueno, y luego le dice a Charlotte algo que no podemos es bueno, escuchar. pero
1: esa era la pelotita de Fork, ¿no? La que hemos visto mm. ya varias veces como ese... Como ese recuerdo que tiene de cuando coge la pelotita de Ford. Yo, yo pues, interpreté que era Ford. Es que a mí no me encaja. Uh -huh. Porque es como
0: si estaba preguntando por haber nazi, ¿por qué de repente un flashback de cuando coge la canica de Ford? No me termina de encajar. No, no sé. No sé, no sé. Y nada, pues eso, que le dice algo que no podemos escuchar, pero luego ya cuando entra en y el hermano de Thor, dice que están en el sector 16, zona 4 y pues eso y Floki dice ah pues entonces tenemos aquí un camino que seguir para ir al valle más allá y así es como se acaba el capítulo y nos dejan con el culo torcido como otra semana mal <risa> y hasta la semana que viene que nos quedamos con ganas del siguiente capítulo porque es que esto de verdad Dios mío menos mal que esta esta serie es semana a semana y nos da tiempo a digerirla y a teorizar con ella porque si es que si tienes que ver esto del tirón yo no no, no sabría digo no sé me perdería muchos detalles, yo creo. Bueno, pues que después de esto ya nuestra compañera Gemma Yats ya ha dicho las vías de contacto, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, la constante 1. Y si no, pues ya sabéis que tenéis nuestra, nuestro correo electrónico info.laconstante.com por si queréis mandarnos un texto más largo y tal. Y si no, pues nuestra página web, laconstante.com, donde vais a encontrar también el botoncito naranja que pone Apóyanos en Patreon. Yo voy a mandar a patreon.com barra la constante, donde vais a tener por un lado, mmm, bueno, vais a tener muchas cosas, o sea, por un lado recompensas y por otro lado eh, objetivos. Nosotros nos hemos propuesto una serie de objetivos en, en esta plataforma, en Patreon, que queremos ir alcanzando gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Igualgame la redundancia, ya hemos alcanzado muchos de ellos. La página web nueva, por ejemplo, es uno de, eh, de esas cosas que hemos podido hacer gracias a vosotros. Y, y más que estamos preparando, ¿no? Por supuesto, ya lo sabéis. Y ahí en recompensas, pues vosotros podéis ver pues un montón de cosas que hay para vosotros si elegís, dependiendo de la categoría que vosotros elijáis. Es decir, eh, pues, eh, por ejemplo, la Barney Stinson y las superiores, pues podéis participar en sorteos, que este mes tenemos el sorteo de la película Almas de Metal en Blu-ray, ojo, la película en la que está basada esta serie, Westworld, eh, que es una gran película, por cierto, muy buena película, y además con contenidos extras y tal, muy guay, que tenéis que echarle un ojo, y luego por otro lado la tote bag de La Constante. Eh, luego también podéis escucharnos y vernos en directo, que tenemos allá a Cristina Albalá entre, antes diciéndonos que entraba un ratico, pero que que estaba ahí a tope y que, por cierto, decía Cristina Albalá que ella cree que Ángela es la única que ha muerto, de verdad. O sea, es decir, que cree que Clementine y que Lorenz pueden seguir vivos, pero que Ángela ha muerto de verdad. Que, bueno, puede ser, pero no lo sabemos. Y, bueno, pues esto y un montón de cosas más en patreoncom para la constante, ahí tenéis todas las recompensas y ya os, os, os metéis en la que más os guste, en la que más os convenga y ya está, y que esta semana le teníamos que dar la bienvenida a alguien si no recuerdo mal, a Skinenine Skinenine o Skinenine <ríe> dios que soy muy malo que te, os ponéis unos, unos nicks muy complicados Álvaro, que se llama Álvaro pues pues Álvaro Skinenine <ríe> bienvenido a la gran familia de las series bueno, y después de esto, ahora ya sí eh, vamos a los comentarios eh, señor Áculo, los tiene usted ya abiertos sí, asiente con la cabeza tenemos ya abiertos los comentarios en nuestra web, lagostante.com, donde ya sabéis que encontráis todas las semanas ese comenta y participa del capítulo en cuestión de, que vamos a comentar. Y tenemos unos cuantos, ¿eh? <risa> vamos a empezar, señor oráculo. ¿Qué nos dice Fleck?
1: Pues Fleck dice, acabo de ver el capítulo y menuda liada llevo encima. Al final se me está haciendo difícil distinguir cuándo están en el presente, cuándo no es un flashback... ¿Cuándo Bernard tiene alucinaciones con Ford o cuándo está con Hale y cuándo con eh, Elise? El sí. Él sí. Eh, eh, un lío de, de cojones. A todo esto Westworld eh, como precuela de Altered Carbon no estaría mal. No está mal. Pues muchas gracias Fleck
0: por tu comentario querido amigo y Patreon. Otro que también es amigo y Patreon es Ángel Pito, que dice al Valle de Allende todos. A ver, bueno, todos, dice. A ver si lo he entendido bien. Dolores era la esposa de Bernard. Mm, yo no, no lo he entendido así, pero bueno. <risa> dice, y por eso lo estaba comparando con Arnold. Lo mismo que hacía Bill con Delos. Y como hacen en los parques con los humanos. Esa frase es definitiva. No queremos que los anfitriones sean como los huéspedes. Es al revés. Lo que ya es un lío es lo de los Arnolds y ya no me aclaro si hay diferentes tiempos o es que están en varios sitios a la vez. Y la canica, cuando se despierta, ¿se la cambian por la que lleva la que llevaba en el bolsillo o se ha integrado con ese sueño? Estos últimos capis me tienen loco. De verdad, de estar perdón, de, de estar viendo una escena sin haber asimilado la anterior. Es cierto, ¿eh? A veces, no, a veces pasa, a veces pasa. Por eso hay que verlo varias veces. Eh, la canica cuando se despierta se la cambian por la que llevaba en el bolsillo. La que Yo entiendo que no, que cuando se despierta es la misma bombilla de Bernard, solamente que con datos también de For, Con Ford for datos también está ahí dentro. Bueno, ¿qué nos dice el señor Áculo, nuestra querida amiga y patrón también, Cristina Albalá?
1: Pues Cristina Albalá dice: Por fin vemos cosas que sabíamos que pasaría La destrucción de la cuna, del primer equipo de intervención, cómo se escapó a Bernazi. Pero lo más interesante es Forro saliendo de la cuna para unirse a Bernar. Según entiendo yo, el parque es un test para humanos host. Solo quedan tres capítulos. ¿Qué ocurrirá? A la espera de seguir disfrutando la serie con vosotros. Saludos, constantes.
0: Saludos, Cristina. Y nada, pues sí, parece que, es un... que el propósito del parque era eso, ¿no? pues, eh, Testear, digamos, a los humanos, copiarlos para poder crear hosts, o sea, anfitriones. ¿Y qué ocurrirá? Pues nada, lo que sabemos es que el capítulo de la semana que viene va de los indios, de la nación fantasma, y en concreto parece que va a estar centrado en este Quichita, que parece que se llamaba así, eh, de, del indio, vamos, el indio que ha salido en Fargo también en un montón de series y pelis. Bueno, Chris in Black nos dice, acabo de ver el capítulo y me he quedado todo loco, xd, deberían haberlo llamado la matanza de Texas, se pelan un montón de personajes, Clementinator, Ángela Bernazi y a Lawrence, y dejan medio muerta a Maeve, aunque creo que no acaba aquí su trama. Nada se sabe de Héctor y compañía. El hombre de negro también acaba medio muerto y tampoco se sabe nada de su hija. Por cierto, he flipado cuando se, la se lían a tiros con él. También he flipado con todos los Bernards y con Ford en la cuna y posteriormente en la cabeza de Bernard. Es un capítulo genial, pero para ver más de una vez y con atención porque pasan mil cosas. Estoy ansioso por oír vuestro podcast y poner un poco de orden a este lío de capítulo y final de temporada y por ver el dichoso Valle de Allende. Saludos, sois unos cracks. Pues muchas gracias. Chris in Black, por tu comentario. ¿Qué nos dice nuestro querido amigo y Patreon también? Olmo Eras, señor Áculo.
1: Olmo Eras dice, muy buenas. Ahí va mi teoría loca de esta semana. Se trata del Hombre de Negro. Podría ser que fuese la obra final de Ford. Claro. Eso explicaría la insistencia en que esta vez el juego es para él. Que busque la puerta, etcétera. Yo creo que el, el kit de la cuestión es que el Hombre de Negro es un clon de sí mismo. Como Delos o Arnold al principio. Por cierto, el almacén de Arnold debe ser copia fallida del propio Arnold que Ford fue retirando. Si el hombre de negro alcanza la puerta, sale del parque y, y no falla. Ford lo habría conseguido. Otra cosa, ¿no os parece muy curioso que el hombre de negro busque la puerta y Dolores la llave? Pues es curioso, sí. No es casualidad. <risa> Y por último, ¿qué papel va a jugar la Nación Fantasma en estos tres episodios que quedan? Yo creo que ellos van a ser los encargados de esterar las memorias de los anfitriones. Por eso, en el sexto capítulo dijeron que había un tercio de anfitriones con la memoria virgen. Un saludo y hasta pronto. Eh, muy interesante el comentario. Sí, 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 totalmente.
0: Hombre, yo no soy, no creo que el hombre de negro sea un anfitrión pero sí creo que se va a encontrar con un anfitrión suyo en, en el valle más allá. Pero sí es muy curioso lo de que el hombre de negro busque la puerta y en la llave. Y, y esto de, del tema de que dijeron que había un tercio de anfitriones con la, mejor, de la, con la memoria virgen, todavía sigo sin entenderlo bien del todo. <risa> si te digo la verdad. No, no lo entiendo muy bien del todo, lo del tema de que había un tercio de anfitriones con la memoria virgen.
1: Hombre... <risa> Eso sí si lo mencionaron, quizás yo a mí lo que se me ocurre es meter esas mentes en ese tercio de anfitriones de memoria borrada. O sea, esto cuando lo mencionaron, el tema de, de que las memorias las tenían borradas, yo no creo que sea casual. No, no, claro. Mm, casual, tiene que haber no alguna ves. historia ahí, que no lo sé si los tiros van ahí de meter las bolitas de las copias de la gente en mm. esos anfitriones o alguna movida mm. por ahí
0: podría ser, pero es que no lo sé que yo voy muy perdido, en esa parte del tercio de las anfitriones con la memoria virgen voy muy perdido, así que bueno en fin, que ya lo veremos Si la nación fantasma por pues lo que hemos dicho, que la semana que viene va de la nación fantasma eh, muchas gracias por tu comentario Olmoseras. y Miguel on the road también amigo y Patreon están todos los patreons ahí a tope con Westworld dice bueno lo han mandado dos veces el comentario pero dice todos los diálogos de Ford en este capítulo son poesía y Mr. Hopkins los convierte en sublimes con Bernard es como el amigo que te dice te paso la pantalla está en modo maestro Jedi Ford confirma que no ha influido en Dolores ella es libre me encanta la ironía de Sizemore. Busca seguridad y llega a la meseta en el momento del tiroteo. Creo que con la Nación Fantasma nos va a pasar como con los otros. Serán un tema para la tercera temporada. Pues podría ser. Podría ser. Sí. Todos los otros me ha gustado, ¿eh? Seguiño allá Lost. <ríe> bueno, señor Áculo Itam, nos deja tres comentarios... Y se tan ancha,
1: tan, tan ancha está. Dice, hola David Esto va para ti, ¿eh? ah, pues esta so mañana he like visto Que había subido un mini podcast Que no lo he oído, así que me imaginaba Que el capítulo 7 iba a estar Muy muy bien, pues acabo de verlo Y aún estoy recogiendo los piños Después de, he oído Tu mini podcast y, entiendo, y te entiendo Perfectamente, no me extraña que necesitaras Desahogarte, no sé qué decir De este episodio, salvo que necesito Volver a verlo y escuchar vuestro análisis si me permitís un inciso, os diré que estoy volviendo a ver la primera temporada con mi chico. Por fin le he convencido. Y me he dado cuenta de una cosa que es una tontería, pero que a mí me ha hecho gracia. El Teddy que recoge la lata a Dolores en su bucle y que era un muermo, creo que era el rol de William que llegó por primera vez al parque. Bueno, amable, enamorado de Dolores, quizá...
0: Quizá incluso el señor Aculo que le eh,
1: Continúa, que me estoy recibiendo
0: una llamada. Continúa, continúa. Sí, sí, está esperando una llamada importante del señor George R. R. Martin. Ya sabéis que el señor Áculo pues tiene esos contactos, ¿no? De vez en cuando y, y necesita, necesita atender a, al pobre bueno. de Martín.
1: Continúa, David. Si no te importa a ver si bien puedo.
0: Sí, 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 sí. Por eso, por eso. Yo, al final. Yo continúo, yo continúo. <ríe> bueno, que dice que. Mmm... Eh, bueno, pues eso, que quizá incluso a instancia del hombre de negro que disfrutaba quitándole de las manos a Dolores cuando llegaba por la noche a casa y veía que la estaban asaltando para llevársela al cobertizo. Tendría sentido sobre todo porque en este episodio nos revelan que aprenden de los huéspedes y al fin y al cabo el hombre de negro es el dueño o algo así, ¿no? En fin, que me he rayado? Que estoy muy rayada. Saludos constantes, os oigo. Pues mmm, sí, pero no. O sea, es cierto que el, el rol de Teddy... Es muy parecido al rol que tenía William... Cuando llegó. Pero, pero entiendo... O quiero entender... O, o bueno, entiendo que, que William... Cuando llega al parque, Teddy ya existía. Con lo cual, el rol de Teddy... Ya estaba inventado. Entonces entiendo que, que, que no. Que no tiene que ver con, con William... Luego, por cierto, Itam continúa, dice, quería decir que a lo mejor hasta escribieron esa narrativa para el di para disfrute del hombre de negro, no sé, si no sé si se entendía mi comentario, pero estoy casi segura de que Teddy es William cuando llegó por primera vez al parque, o sea que Teddy es y se comporta como era William antes de convertirse en el hombre de negro, bueno, era. Porque ahora es Nator, gracias a Dolores. Ahora sí me despido. Saludos. Eh, sí, pero no. O sea, sigo estando sigo pensando que el Teddy del principio era era diferente. Aunque es cierto que el Teddy del principio también estuvo ayudando a... O sea, es decir, el Teddy del principio, el Teddy de hace 35 años, eh, o aprox, también ayudó a Dolores con el tema de Wyatt. Y él básicamente la, la ayudaba porque tenía como objetivo, digamos, ayudar siempre y proteger a Dolores, o sea, entiendo yo que, que, que ese rol ya estaba marcado ya desde el principio y, y no tiene nada que ver con William, pienso yo eh, pienso yo, que me puedo equivocar que, y Tan, por cierto, otra vez <ríe> dice, por cierto, a las órdenes ¿de quién está Charlotte Hale? ¿quién está detrás del proyecto? el hombre de negro parece que va a lo suyo a jugar el juego de Ford, pero hay algo más en lo que participa y si no participa, ¿quién? Ahora sí, os dejo que voy a volver a verlo. Guiño, guiño, codazo, codazo. <risa> hombre, eh, a las órdenes, de ¿quién está Charlotte Hale? Ostras, pues yo siempre he pensado, que a lo mejor me equivoco, pero no sé, siempre he pensado y dado por hecho que Charlotte Hale está a las órdenes de una junta, digamos, que hay para tomar las decisiones en, en la empresa. Y yo entiendo que van por ahí los tiros, pero, pero no lo sé, porque por otro lado, claro, William, el hombre de negro, es el máximo accionista, o sea, es decir, es el jefe. De, de todo esto, entonces claro, sí, él está a su bola él le da igual un poco lo que pase con la empresa es lo que quiere jugar, entonces no lo sé estoy ahí
1: rayado eso quizá, eh,
0: estoy aquí de nuevo sí, sí, señor, el señor Acuro vuelve después de hablar con Martín
1: yo creo que tienen que dejar material para una tercera temporada hmm. yo creo que ahí puede haber juego también sí, podría ser, podría ser
0: bueno, señor Áculo, pues léenos el último, el de Bruno, de nuestro querido amigo y patrón.
1: Pues Bruno dice vamos a ver, cuando sale el hombre de negro, yo disfruto. Ah, bueno, cuando sale el hombre de negro, yo disfruto. Cuando sale Ford, yo disfruto. Cuando sale Bernard, Arnold o su primo el empanado, yo me pierdo completamente. Cuando sale la Valkyria Hale, también. Demasiado flatback que no sé ni dónde estoy. Donde sale Dolores. Yo me duermo. <risa> Vuelvo a repetir, creo sinceramente que, he metido demasiada, que han metido demasiadas cosas para esta segunda temporada y más cuando habrá tercera. Yo creo que una segunda temporada sobre el viaje del hombre negro hacia su juego ideal y algo de Dolores, Maid y alguna insinuación sobre lo que realmente hacían, el parque habría sido lo correcto para que nos entendamos. Quieren el sucesor de Juego de Tronos, pero se saltan etapas. Algo así como hace DC con su universo cinematográfico, que en dos películas quieren hacer como que lleva haciendo lo que lleva haciendo Marvel 10 años. Bueno, ese es mi punto de vista. Lo siento, pero esta temporada no me acaba de gustar como la primera. Saludos. Pues saludos también para ti, Bruno. Uf. A mí la segunda me está gustando más, yo tengo una sí. opinión distinta. Sí, a mí también, a mí
0: también me está gustando más. Que, que la primera bastante más eh, quizás también por eso, ¿no? por el exceso de, de, de tramas que hay el exceso de cosas y de, de
1: entresijos pero, y bueno, a mí tendría... no me parece que haya un exceso de tramas o sea, yo qué sé él menciona Juego de Tronos yo creo que en Juego de Tronos había más personajes y tramas y más lío sí, eso sí pero, sí, pero yo creo no, que se yo, refiere a... yo creo que si sí. están soltando tanto tanto materiales porque tienen algo interesante que ofrecer aún así para una tercera temporada.
0: Sí, sí, yo estoy convencido. Pues es que yo creo que Bruno se refiere a, a, a las teorías, ¿no? A que, a que en Juego de Tronos sí que hay muchas tramas, es cierto que hay muchas tramas, es evidente que hay muchas tramas, pero que digamos que, que, que la finalidad un poco era lo del trono de hierro. Aquí lo que queremos es el trono de hierro, y Daneri lo que quiere es el trono de hierro, y el otro también, y el otro también. Y aquí es como que hay demasiadas teorías que no sabemos hacia dónde nos van a llevar. Que claro, yo entiendo que si va a haber una tercera temporada y no sé cuántas temporadas más habrá de Westworld hay algo, evidentemente mucho más allá de, 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 de todo lo que estamos viendo ahora mismo o sea, es decir no deja de seguir siendo esto una precuela de lo que va a pasar después nos pueden sorprender con, con algo más grande todavía de lo que se está desarrollando ahora en esta temporada con el Valle más allá así que veremos veremos bueno, eh, pues nada, pues hasta ahí los comentarios que nos dejáis en nuestra página web, lagostante.com en el comente participa, que ríete tú del Reddit, que nosotros también tenemos aquí unos oyentes con unas teorías estupendas y maravillosas Bueno, señor Áculo, ahora yo creo que ya ha llegado ya el momento de, de irse, de irse yendo ¿eh? Dos veces pues venga, Irse
1: y... Tú tienes la llave y yo busco la puerta ¡Ja, <risa>
0: Sí, 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 buscar la llave y la puerta, eso es. Que nada, que bueno, recordamos a los oyentes que nos pueden escuchar tanto en iBox e como en iTunes o en iBox. No sé, que hay gente que dice iBox en vez de iBox. Bueno, pues eso ya, pues cada uno con lo que le guste. Eh, y bueno, pues hay que darle las gracias a los comentarios que nos ha dejado Maquetolari, eh, Ana, eh, Dante Carlos. Eh, me gane coco Olmoer me coco por cierto que dice <risa> la serie es un truño como un puño me encanta porque es como entonces para qué nos escucha? para qué ves la serie pero bueno en fin eh, Olmos, Olmo Olmoeras que dice con respecto a la escena de sexo de la semana pasada lo cierto es que esta gente no da puntadas sin hilo podría ser eh, que Dolores estuviera embarazada. ¿Te acuerdas que comentábamos, señor Oráculo, lo del tema del embarazo sí, y tal? Lo de... pero no,
1: yo lo veo complicado, <risa> o sea, por la estructura que tiene eh, la máquina, yo lo veo que eso no puede ser. Sí, yo tampoco, yo tampoco lo veo. Yo lo encontré, vamos, si ocurriera, yo no le encontraría explicación a ver cómo lo explican.
0: Sí, lo de la mini impresora 3D. No lo terminamos de ver, no lo terminamos de ver, oye, pero que nunca se sabe,
1: ¿eh? Luego, qué, ¿qué pasa? Porque los personajes no envejecen, o sea, están siempre claro. igual, sale un, un niñito chiquitín y ya siempre se queda así, sí. o crece un híbrido ahí de máquina robó o qué
0: Claro, pero para eso a lo mejor tendría que, que, que flungir ahí eh, dolores con William, pero claro, es que ya los anfitriones no, no lo veo, ya tenían no veo, ¿eh? sexo con los humanos antes, con lo cual ya podrían haber tenido hijos. No lo vemos, no lo vemos. Pero bueno, veremos, ¿eh? Veremos. Que lo mismo nos sorprenden. Y bueno, y también le damos las gracias a nuestra querida Toñi Bepa. Bueno, que también lo voy a leer porque es que además deja un comentario para ese oráculo. Que dice, soy la única que recordó Tarantino este capítulo de la semana pasada. Y dice, has tenido que disfrutar como un enano mulé dice besos gem y luego dice oráculo empezamos con las apuestas de Juego de Tronos
1: ya tengo que ponerme al día eh tengo que mirarme por ahí sí, es que filtración y demás para ponerme al día ahí estamos ahí estamos Tiempo que poco como te ve quedado un tiempo estoy dejándolo que que vayan digamos saliendo a la superficie la filtración y demás para luego ponerme del tiro
0: y luego hacer es, eh, postureo con los spoilers claro, hacer postureo. pues señor oráculo hasta la semana que viene nos vemos la semana que viene chao chao y también se despide que nos ha hablado David Mulek espera que lo hayáis pasado muy pero que muy bien la semana que viene volvemos con otro nuevo episodio de Westworld y de Westpod chao chao